0: Всем добрый день, с вами Анна и Анлер, подкаст, который анализирует тексты и дискурсы нашей повседневности, чтобы разобраться в том, что происходит вокруг нас. В свете последних событий, происходящих в России, я решила посвятить этот выпуск языку протестных движений, которые, как и любое другое проявление языка, активно изучают лингвисты. Какое-либо лингвистическое изучение языковой стороны протестных движений основывается на том, что Язык для лингвистов – это способ действия. Говоря, мы не просто высказываем мысли и обмениваемся информацией, мы очень часто совершаем поступки, значительные или не очень. Самый показательный пример – это так называемые перформативы, которые описал известный лингвист Джон Остин. Перформативы – это такие высказывания, чаще всего на основе глагола, без которых не может совершиться некое конкретное действие с реальными последствиями. Это касается чаще всего каких-то ритуальных действий в нашей жизни, свадеб, крестин, назначение на должность и так далее. В наших, по крайней мере, в западных обществах невозможно пожениться, если наделенный соответствующими полномочиями человек, это может быть работник ЗАГСа, мэрия или священник, не скажет «объявляю вас мужем и женой». Произнося это, этот наделенный полномочиями человек – совершает акт объявления пары женатой и произносит одновременно факт совершения этого акта. Но мы все пользуемся перформативами и в гораздо менее официальных и торжественных ситуациях. Когда вы говорите «обещаю, завтра приду без опоздания», вы одновременно даете обещание, то есть совершаете поступок и объявляете об этом поступке обещание вашему собеседнику. То есть глагол 1, а функции у него сразу две. Но чтобы анализировать слоганы и лозунги, которые придуманы для высказывания своего мнения на манифестациях, недостаточно анализировать только их языковую форму. То есть это можно делать, но анализ тогда будет совсем неполным. Потому что то, что мы говорим, обычно обусловлено нашим социальным статусом и нашей ролью в том или ином контексте. Поэтому лингвисты обычно также обращают внимание на социально-политическую ситуацию, в которой создаются и произносятся некоторые высказывания и, в нашем случае, слоганы ⁇ Феминистский марш ⁇ протест против проекта реформы, предложенный правительством и так далее. Итак, язык ⁇ это действие. И это главная причина того, почему любое протестное движение активно использует язык в разных его проявлениях. Если вы когда-нибудь видели манифестацию в своей жизни, то вы знаете, что протестующие скандируют слоганы, поют песни, несут афиши, плакаты, общаются в социальных сетях и так далее. Сегодня я в основном буду говорить о слоганах, потому что это, наверное, самая такая видимая составляющая любой манифестации, но поговорим немножко и о социальных сетях, и э, о плакатах. Я буду опираться на работы нескольких исследователей, в том числе Яна Гришпун, Монэ Жерарден Лаверш, Михаила Бахтина, Да, я всегда цитирую свои источники и вам того же желаю. Итак, слоганы можно разделить на два типа. Те, которые протестующие произносят устно, выкрикивают, и те, которые написаны на плакатах. Иногда один слоган может выполнять обе функции, а иногда это разные единицы. Но так или иначе, многие слоганы создаются по устоявшимся моделям. Нет чему-то, долой что-то, что-то в опасности. По одной из таких моделей строится и самый частый слоган последних дней «Свободу Навальному». И значимость этого слогана, на самом деле, в коллективной памяти очень сильна. Ее, в общем-то, знают даже дети, которые когда-либо смотрели мультфильм «Возвращение блудного попугая». Свободу, попугаем! Свободу! Да, часто эти модели интернациональны и используются протестующими носителями разных языков и в разных странах. Свободная Россия и свободный Тунис звучат одинаково и в то же время контекстуально по-разному на улицах Москвы, Хабаровска или Туниса. Такие модели позволяют производить большое количество лозунгов, и эти лозунги будут короткими, запоминающимися и удобными для скандирования. Знание этих моделей, оно, конечно, у нас с вами не врожденное. И поэтому участие в протестных акциях, как и при общении к любой другой социальной практике, часто требует социализации, то есть вхождение в некую группу и овладевание э, кодами и нормами, принятыми в рамках этой практики и в этой конкретной группе. Ну, простой пример социализации – это, например, когда ребенок в первый раз идет в школу, и ему объясняют, что, чтобы заговорить в классе, он должен прежде поднять руку. Это часть социализации. Ему говорят, какие правила установлены в этой группе и что он должен делать, чтобы под стандарты этой группы подходить. То же самое и с коллективными акциями. Человек, который первый раз идет на митинг, не владеет тем репертуаром моделей, с которым знакомы более опытные участники. Поэтому новые члены они социализируются, в том числе овладевают языковым репертуаром той группы, которые они привыкают, чтобы представлять ее интересы. Зачем вообще нужны слоганы? Вопрос кажется очевидным. Конечно же, чтобы заявить о своих идеях, чтобы громко прокричать свое недовольство и быть услышанным. Да, но не только. Вот как раз я сказала «быть услышанным», и это на самом деле очень важная и, наверное, самая первая роль слогана, которая состоит в том, что слоган, лозунг – это возможность высказаться. Не стоит думать, что это так тривиально и просто. Не все члены общества имеют одинаковое право высказываться, а их высказывания не одинаково слышны в обществе, не имеют одинаковый социальный вес. Группы, члены которых оказываются в подчиненном положении, обычно это меньшинство любого характера, обычно слышны менее, чем представители доминантных групп. Не потому что они тихо говорят или у них тихий голос, а потому что у их голоса в общей системе меньшая социальная ценность. Вот, например, подумайте, часто ли вы видите и слышите женщин-ученых? Так же часто или чаще, чем ученых мужчин? Часто ли на телевидении дают слово представителям этнической группы, находящейся в меньшинстве? Чье слово слышнее – дворника или директора «Газпрома»? Это все, конечно, карикатуры, но только отчасти. В общем, вывод такой. Слоган – это повод для тех, кого не слышно, это возможность для них сделать свой голос слышнее. Мона Жарден Лаверж, чью работу я читала на эту тему, приводит такой слоган. Изначально он существовал на французском языке, я его переведу. Он, конечно, потеряет немножко в своей эффектности, но зато так всем будет понятно. Слоган такой. «Матери в платках, а исключают школьниц». Исламофобия, мы не будем молчать. Перевод не передает того, что в оригинале слоган рифмованный. Относится он к тому периоду, когда во Франции школьницам запретили ношение исламских платков в учебных заведениях, а некоторые школы пошли еще дальше и запретили матерям, э, школьников, э, когда те сопровождали детей на школьные экскурсии, также носить такие платки. В чем роль этого слогана? Он не только участвует э, в некой общественной дискуссии, а еще и делает более слышимыми слова тех, кто по многим социальным параметрам этого голоса часто лишен, в частности, женщины-мусульманки во Франции. Слоганы также способствуют созданию коллектива протестующих. Коллектив как таковой э, существует в некой эфемерной форме в момент манифестации, но поддерживается более глобальной и более стабильной дискурсивной инстанцией, социальной или профессиональной группой, профсоюзом, студенчеством, политической партией, феминистским движением и так далее. Слоганы часто кристаллизуют ценностные противоречия между протестующими и теми, кому они адресуют свое недовольство. Или иногда свое восхищение некоторыми действиями или реформами. Например, Яна Гришпун исследовала слоганы на французских протестах по поводу реформы образования. И она отметила, что многие из них построены на ценностных противопоставлениях. Качество и количество. Духовное и материальное. Быть и казаться. Например, культура не товар. Мой мозг не продается. Здесь в чем суть? Выражается протест против вторжения экономических интересов в науку, в дела университета, в деятельность ученых и преподавателей. Некоторые слоганы это одновременно еще и хэштеги в нашу эпоху социальных сетей, что делает, конечно же, манифестации продолжением дискуссий в соцсетях, а соцсети в свою очередь помогают объединять коллективы, организовываться и дальше выражать свою точку зрения на улицах. Такие хэштеги это иногда слоган в слогане, так как они чаще еще более короткие, чем лозунги, у них еще более концентрированная форма, в том числе из-за отсутствия пробелов. Например, мне попался такой э, слоган аргентинской манифестации за легализацию абортов. Кстати, в Аргентине с тех пор легализовали аборты, так что все хорошо. Лозунг такой, аборт легален, и ниже идет хэштег, то есть на том же плакате. «Сейчас» – это «когда». То есть это своего рода призыв властей к немедленным действиям. Таким образом, слоганы вписываются в обширный круг других высказываний, мнений, идей, аргументов, которые когда-либо существовали или существуют в сегодняшнем публичном дискурсе. Например, как замечает все же Яна Гришпун, противопоставление знаний и культуре деньгам – это общее место в истории, культуре, литературе в нашем интеллектуальном багаже и именно этим общим местом протестующие пользуются, чтобы построить на нем свои требования, свои лозунги. Лозунги также вписываются в сеть других высказываний, цитат, дискурсов за счет того, что они обращаются непосредственно к какому-то человеку или к какой-то группе. И часто цитируют, высмеивают или переиначивают высказывания или аргументы этого человека этой группы, и также они реагируют на распространенные в обществе стереотипы. Разберем это шаг за шагом. Например, лозунг «Хочу на аквадискотеку», который часто мы видели в эти последние дни, интересен тем, что он вписывается в очень актуальный контекст, который в некоторой степени вдохновил да, недавние протесты, он понятен только тем, кто в курсе, а также на первый взгляд не имеет ничего общего с политикой и политическими требованиями, но лишь на первый взгляд, как вы это поняли. Другой пример того, как лозунг реагирует на уже существующие высказывания Это плакат «Навальный не боится» и «Я не боюсь». Как это работает? Плакат и лозунг, соответственно, образован на основе цитаты самого оппозиционера, и лозунг его вписывается в некое общее дискурсивное пространство, в котором человек, несущий такой плакат, перенимает на себя функцию агента действия. Напомню, что оригинальная цитата – это что-то вроде «Я не боюсь» и «Вы не бойтесь». На плакате Лозунги «я позиционера» превращается в «я человека, несущего плакат». И это еще одна функция лозунгов. Благодаря им люди становятся агентами. Не иностранными агентами, не шпионами, а действующими лицами. Это такой термин в социальных науках. А агент – это тот, кто действует. Эта функция похожа на ту, которую мы только что обсудили, говоря о том, что слоган позволяет услышать тех, чей голос не слышен или плохо слышен в общественном пространстве. То есть он дает этим людям возможность высказываться и действовать, тогда как обычно они в этих высказываниях и действиях ограничены или в них меньший социальный вес. Слоганы и лозунги могут быть также образованы, как реакция на некоторые устоявшиеся представления о тех или иных явлениях, группах и людях. Возьмем, например, известный феминистский слоган «Нет – это нет» или «Нет – значит нет». Это не просто тавтология, это деконструирование, то есть, так скажем, разоблачение э, стереотипа о том, что нет в устах женщины – это вообще-то да, но просто вот ей нужно пококетничать прежде, чем что-то произойдет. Этот слоган направлен на то, чтобы утвердить необходимость согласие на сексуальные отношения и избавиться от представления о женщине как об объекте, чье согласие или несогласие, в общем-то, вторично. Лозунги также вступают в диалог с другими аргументами, слоганами и лозунгами, идеологически схожими или, наоборот, совершенно противоположными. Один из лозунгов э, манифестации против гомофобии в США в 70-е годы был лозунг «Ваши дети ничем не рискуют», Это не заразная болезнь. Ваши – это чьи? Конечно, тех людей, которые верят в то, что лозунг отрицает, что гомосексуальность – это такая болезнь, и к тому же она еще передается как зараза от человека к человеку. Таким образом, манифестанты обращаются прямо к своим идеологическим противникам и как бы переворачивают их аргументы. В этом лозунге используется, наверное, одно из самых любимых моих дискурсивных явлений, а именно полемическое отрицание. Как это работает? Отрицая, что гомосексуализм – это болезнь и это заразно, те, кто скандирует этот лозунг, в то же время предоставляют нам доступ к контрдискурсу, то есть к аргументу тех, кто говорит противоположное. Зачем они это делают? Конечно, чтобы еще более наглядно опровергнуть тот аргумент, который кажется им неверным. Еще один пример диалога лозунгов между собой – это то, как в ответ на "Refugees welcome», то есть «добро пожаловать, беженцы», появился лозунг, в частности, на манифестациях за Brexit "Refugees not welcome», то есть «не добро пожаловать», «не приходите сюда». И это, конечно, посыл одновременно и тем, кто назван на плакате, то есть самим беженцам, это посыл властям и тем, кто поддерживает противоположную идею. И это, конечно, отличный пример того, что любые наши публичные высказывания, публичные или частные, вплетаются в некую сеть, состоящую из того, что уже было сказано, или будет сказано, или потенциально может быть сказано. Каждое наше высказывание, оно не написано на каком-то чистом листе, оно реагирует на то, что уже существует, на то, что уже было сказано, и вписывается в общую систему. Это то, что Бахтин называл э, диалогизмом. Диалогизм – это, наверное, один из самых модных сейчас терминов э, социолингвистики. Мы уже говорили о том, что многие слоганы строятся по существующим моделям. И это тоже позволяет им вписываться в дискурсивную историю и в коллективную память в том числе в память о других знаменитых цитатах, памятных высказываниях или слоганах, которые использовались в других контекстах. Например, французам хорошо знакома такая цитата из песни Серхио Ортеги 1973 года «Единый народ никогда не будет побежден». Я постараюсь произнести это по-испански, испанофоны простят мое произношение, но так будет лучше видно, что это действительно рифмованная строчка, строчка из песни Эль Пуэбло Унидо Бенсидо. Эта строчка, несмотря на то, что она да, на испанском языке активно используется французскими манифестантами для создания собственных слоганов. Да, заменяют, например, народ на университет, сменили контекст, и слоган «продолжает жить». Почему они так делают? Не только потому, что фраза попалась такая удачная, красивая, рифмованная, а потому что она является одним из самых известных слоганов левого движения, частью которого чувствуют себя участники вот этой конкретной манифестации. Таким образом, перенимая слоган, они вписывают себя вот в эту самую дискурсивную сеть, которая пропитана памятью идей, событий, высказываний, случившихся до них, но идеологически им близких. Спасибо вам за то, что прослушали этот эпизод. Подписывайтесь на Unlear на любой доступной вам платформе для прослушивания музыки и подкастов. Подписывайтесь на мой инстаграм, ссылку, как обычно, я оставлю внизу. Делитесь своими впечатлениями об этом эпизоде, рассказывайте мне о других лозунгах и плакатах, которые вы, возможно, заметили на улицах в последние дни или раньше. Встречаемся в следующем эпизоде. Пока!